1: em serviço pode matar, tirar a vida de outra pessoa? Seja bem-vindo, esse é o programa Biblicamente. Eu sou o pastor César Cavalcante. E essa é a Rádio Musical FM, a principal emissora evangélica de São Paulo, direto do seu estúdio principal aqui na Avenida Paulista, na técnica do programa Tá Aqui o Doni E você pode participar comigo através do WhatsApp mandando a sua opinião. E aí, qual a sua opinião? Já manda pra gente aqui. O WhatsApp é 011 98484 9988 011 98484. 9988 e o tema de hoje é militar em serviço, pode tirar a vida da pessoa? É, é óbvio que isso vai variar também né, na questão da, da ideologia religiosa, da questão cristã ou não, como vai ser isso aí? Bom, hoje para debater esse tema nós temos dois convidados o Anderson Cardoso mas ele é conhecido como galego está aqui com a gente o galego que, se, que foi consagrado a pastor recentemente é, casado, pai de quatro filhos, está enchendo a terra de gente, além de ser também empresário, advogado, professor de artes marciais, campeão mundial de artes marciais e tudo mais, brasileiro, acho que é brasileiro. Além de seus afazeres no mundo das lutas, dos negócios, exerce também o um pastoreio da Igreja Cristã Protestante Confronto, tá? é, pós-graduado em Educação Cristã e Teologia Formada. Galego, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates.
2: Muito obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Primeira vez como pastor, né? É verdade. Já esteve <risos> aqui, mas não era pastor
1: ainda. Vamos lá. E com a gente aqui, é, pela primeira vez aqui nos estúdios, ele é muito conhecido na mídia, mas é a primeira vez aqui com a gente na rádio musical. Estou recebendo aqui o delegado Palumbo, o delegado Palumbo, Mário Palumbo Júnior, conhecido por exercer um papel significativo na Polícia Civil de São Paulo, é, sendo aí implacável né, contra os bandidos, delegado Palumbo, respeitosamente chamado dessa forma. Foi eleito vereador com é, mais de 100 mil votos, quase 120 mil votos, terceiro mais votado da cidade, e com uma das campanhas mais baratas da história né, da vereança aqui no, em São Paulo, sem usar o dinheiro público, nem fundo partidário e hoje é, é, foi eleito né, recentemente deputado federal com mais de 250 mil votos, né? dobrou aí, mais que dobrou, a sua, é, os seus votos para deputado federal, é, cristão, casado, pai de dois filhos e tá com a gente hoje aqui para tratar um assunto complexo como esse. Delegado Palumbo, bem-vindo aqui ao nosso programa, cara.
3: Obrigado, bom dia, pastor César, pastor Galego, parabéns, é uma honra estar entre vocês aqui aberto a discussão, qualquer tipo de pergunta e, e estou muito feliz mesmo, pastor me sentir aqui perante a casa de Deus como se fosse assim, né? com pessoas boas e
1: iluminadas. Legal, vou começar contigo, delegado é... eu não tenho essa experiência o galego também, acho que não de estar no meio de, um, de uma situação real de risco e de não ter a certeza de voltar para casa o policial enfrenta isso diariamente. Né? A polícia de São Paulo enfrenta isso diariamente. A polícia do Brasil enfrenta isso diariamente. Seja ela qual for, a militar, a, a civil, está ali sempre, né, na, ali no, numa iminência de, de, de um tiroteio, enfim, dependendo, subindo morros aqui em São Paulo. Temos aqui em São Paulo também uma das favelas mais perigosas do Brasil. O pessoal não sabe, mas tem... É, comunidades perigosíssimas e tudo mais. E como é que o senhor se posiciona diante de uma pergunta como essa, cara? Um militar em serviço pode matar?
3: Pode, desde que seja em legítima defesa. O policial ele não sai nas ruas, não é pago para morrer, nem para apanhar, nem para ser agredido, e também não é pago para sair matando. Eu, todas as vezes que eu me envolvi em troca de tiro, a primeira coisa que o policial pensa, pastor, é em sobreviver. É em sobreviver. Quando a gente vê muito filme, videogame, a gente acha que é fácil. Né? Uma vez uma juíza me questionou, por que, que você não atirou na perna? Eu falei, porque a minha vida não é videogame. Eu não, eu não aperto um botão e sai outro palumbo. Eu quero sobreviver. Então, se eu estiver numa troca de tiro, eu vou ser bem sincero pro senhor. Eu vou ou tentar acertar a cabeça neutralizar ou, o... ou o peito. Porque um tiro na perna, a pessoa, o bandido, ele pode disparar mais 10 vezes em mim. E um dos meus grandes receios... Mas
1: às vezes ele está drogado e nem sente o
3: tiro na exatamente, perna. Exatamente. Às vezes uhum. ele... É exatamente isso que o senhor falou. É ter o reflexo dele, né? Uhum. E muitas vezes... Eu me envolvi numa troca de tiro numa avenida aqui em Indianó, Indianópolis. Sim, sim. E era durante a tarde, era 4 horas da tarde. E o bandido ele atirou umas 10 vezes na gente. Estava eu e dois policiais. Ricardo Moreno e Fogaça, que Deus o tenha. Acabou falecendo. Nesse dia? Não, não foi uhum. Nesse dia. E o bandido atirou na gente, os carros iam batendo um, um na traseira do outro, querendo fugir, a loja que eu estava ficou cheio de tiro para tudo quanto é lado. Coincidentemente, eu estava indo pegar um carro blindado, porque eu estava sofrendo uma ameaça de morte, e eu queria dar esse carro para minha esposa andar com os nossos filhos. E era um carro usado, eu comprei com, com, com o suor do meu trabalho, e, eu, e a loja ficou cheia de bala. E a gente, para atirar, graças a Deus, eu estava do lado de dois policiais experientes, nós demoramos para efetuar os disparos, porque tinha cidadão do bem na rua, que não tinha nada a ver com isso. Então, quando o bandido entrou à direita, que não tinha ninguém, nós acabamos efetuando os disparos. E a minha preocupação na polícia.
1: E enquanto tinha cidadãos ali, vocês não, vocês não só atirei. Só ninguém se atirou. Ali e tal, não, mas... Só eles, só, só o escondendo.
3: bandido. Só o bandido. Nós só nos abriga... A primeira coisa que você faz, eu fiquei 20 anos na polícia, 18 trabalhando em grupos de operações especiais. Então eu já fui em muitas ocorrências pesadas mesmo, inclusive com bandidos armados de fuzil. A primeira coisa que o policial faz quando ele vai se envolver numa droga é se abrigar. É a primeira, é a regra básica, é se abrigar. Depois você olha o ambiente, vê se não tem outras pessoas uhum. e aí você efetua os disparos. É fração, fração de segundo para você resolver isso ou não. Só que um dos grandes medos que eu tinha na polícia era acertar o inocente. Eu não sei se eu conseguiria conviver com isso. Conviver com esse negócio. Conviver. Então eu já me envolvi em troca de tiro que bandidos foram mortos, né? E mas eu, ali eu era Agora eu, parece era que ele. o
1: bandido não tá nem aí, né?
3: Não tá nem aí. Pra isso aí. Ele. Né? ele não tá nem aí. E depois eu me lembro bem da de uma delas, né, que a gente acabou matando um traficante. E eu vi a, a família dela, depois eu fui orar pela família, né, para Deus confortar confort... a família
1: do traficante. É,
3: exatamente. Fui orar por eles, porque a família não tem nada a ver com isso. Mas ou, ou, ou a gente matava ou morria né? Então é complicado Mas eu nunca saí na rua para matar ninguém
1: Galego, como você Se comporta diante dessa pergunta Um militar em serviço pode matar? Como que você se coloca diante disso?
2: Eu por ser advogado Também né Para quem não sabe Eu, eu almejei ser delegado eu cresci querendo ser delegado Eu tinha sonho de dar tiro na cara dos outros e matar Eu não acreditava em Deus então, era a própria justiça. Então, eu cresci almejando isso, né? Eu fiz faculdade de direito, eu prestei concurso da Polícia Civil, não passei na prova oral. É... Então, meu desejo sempre foi esse, de fazer a justiça com as próprias mãos. E se perguntar se o militar de serviço pode matar, nós somos regidos por leis. O Código Penal, no artigo 23. Fala 23 e 25, né? menciona acerca da legítima defesa. defesa e do estrito cumprimento de dever legal né? e o exercício regular do direito, que são as prerrogativas excludentes de licitude. Então, nosso Estado já, já, já defende esse tipo de coisa. E ainda, agora, como cristão, né? como um ministro do Evangelho, não tem como a gente olhar de outra forma. A questão da defesa da vida... A defesa de pessoas que realmente estão praticando algo que, que é coerente... Que é digno... Então não tem outra forma de defender a não ser a legítima defesa... Claro, existem excessos... Mas nós aqui estamos falando justamente das causas que são mais relevantes... né? Que, é. que são casas que nós sabemos o que acontece... né? Se não, se não agir dessa forma... Os policiais de bem que estão ali correm certo risco de vida.
1: O senhor é policial há quanto tempo? 20 anos. 20 Eu fiquei 20 anos, anos na ativa, né? É, então Agora sou licenciado. É, o senhor é do, do... O senhor é do já do Alckmin, né? Ou, não, Eu do, peguei toda, toda a gestão do PSDB. É.
3: Peguei toda a gestão, peguei o... São
1: Paulo é, bom, é um bom estado para, com a polícia em relação... Não. A, o que que faltava? O que que falta? Falei. Tudo.
3: Eu trabalhei... 18 anos em grupo de operações especiais. Quando eu entrei no Goi, em 2002, fiquei até 2010, nós não tínhamos um armamento digno. Eu comprei a minha pistola Glock com esforço do meu trabalho. Comprei um capacete balístico. Porque você nós... ia
1: trabalhar com ela?
3: Ia trabalhar com ela. Tenho... Aliás, estou com ela até hoje aqui na cintura. Então tá você ia peguei... é com o seu
1: próprio equipamento? Pra... Ia
3: com o meu próprio equipamento, porque o Estado dava uma porcaria de equipamento, que não era confiável. Paguei vários cursos com o meu bolso, com o dinheiro do meu trabalho. Até hoje, se o senhor sair daqui agora, for para a zona leste, entrar numa delegacia e pergunte para um policial, quando foi a última vez que você fez disparo de arma de fogo em treinamento ofertado pelo estado? Muitos vão responder que anos que não atira,
1: anos. Então, quer eu, dizer, ele que lute, ele que, que vai para com exatamente, tiro. Exatamente, só que ele aí
2: ele faz que... o mercado, ele vai dar tiro, porque tiro é caro. E a regulação do CAC hoje exige que Pá. as pessoas têm que atirar oito vezes e os policiais não possuem os, recursos para os fazer... CACs, eles acabam atirando
3: CAC quando tem dinheiro, ele treina mais que o policial. Porque Tá muito mais, né? Eu, por exemplo, eu paguei do meu próprio bolso para ter habilitação para portar um fuzil. O curso foi uhum. em 2012. Uhum. Então eu dividi em quatro vezes, fiz o curso foi habilitado, o curso foi homologado pela academia de polícia, e aí eu podia transportar, portar o portal o fuzil da polícia. Mas você podia comprar o equipamento não, né? Comprar também podia, né? Mas, por exemplo, a, a polícia civil exige um curso, uhum. um, um treinamento. Então, eu fiz um curso de três dias, curso pesado, inclusive, passei no curso, levei, ó, levei na academia, foi homologado, aí eu podia usar o, o fuzil da polícia. Entendi. Absurdo, né? A gente ganhava um, ganhava, ganhava um salário ruim, Ainda tem que pagar do próprio bolso, para você fazer um curso, para você usar para defender a sociedade. E você
1: não podia pleitear isso dentro da polícia? Não, não tinha não curso. Não tem como?
3: Não tem. Naquela época tinha pouquíssimos cursos.
1: Então eu queria ter, andar com o fuzil já. Quer dizer, a polícia, o, melhor, o, o estado assim, mais rico, vai, então, vamos dizer, do Brasil, que é o nosso, é, não tem assim, um tratamento adequado para o policial. não tem. Eu,
3: eu, eu sofro de um problema chamado sincericídio, pastor. Uma vez o marido da Ana Hickman, que é muito meu amigo, o Ale Correia, foi até o meu escritório, ah, no gabinete de, na, de vereador, ele me apoiou como vereador e me apoiou como deputado. Ele falou, cara, eu vou te apoiar sempre, porque eu gosto de você, você luta pelo povo, mas você sofre de sincericídio. Você arruma uma briga por semana com esses poderosos, por falar a verdade. Eu sempre vou falar a verdade.
1: A polícia militar é mais bem treinada ou, ou é a mesma coisa?
3: É a mesma coisa. Os policiais militares vivem de bico. Eles é vivem de bico. Ali ali tem um sargento sentado na nossa frente, que ele é de rota. Ele tá ouvindo a gente lá. Acabou de levantar, sargento Vitor. Foi afastado várias vezes por se envolver em confronto, matar bandido. E aí você tira o policial da escala de trabalho. Você ferra a vida do policial. O policial vive de bico. Então, eu, eu tô lá no meu trabalho policial. Aí, no dia de folga, eu vou fazer a escolta da sua família, que o senhor é um empresário rico. Se o senhor me tira dessa escala, o senhor me, me quebrou, se o meu comando me tira. Lá em Ribeirão Preto, tivemos um caso recentemente. Um sargento, ele se envolveu numa troca de tiro. Em serviço ou em particular? Em serviço. serviço, em serviço. Aí ele acabou baleando um bandido que tinha roubado uma farmácia. Ele foi transferido para uma cidade distante de Ribeirão Preto. Ele fazia a faculdade, tinha os bicos dele. Quebrou a perna é. deles.
1: Acabou com a vida acabou dele. Acabou com ali. a
3: vida dele. O que, que aconteceu? A gente começou a bater, eu comecei em programa de rádio comecei a falar. Cobrei o secretário de Segurança Pública, ele voltou para a cidade dele. Mas quantos não tem desse caso que a gente não fica nem sabendo, porque os comandantes. E só
1: voltou por causa da publicidade que deu,
3: senão não ia voltar. Exatamente. Tem muito comandante e muito delegado de polícia. Muito comandante e muito delegado de polícia são covardes. Eles não defendem a sua tropa. Eles não são líderes, eles são chefes. Então, para não perder a cadeira, uhum. eles ficam. A perder a cadeira que quer dizer é perder o comando, perder a delegacia, eles. Eles não estão nem aí pro, pro coitado do soldado, pro prazo, pro sargento, pro investigador. É. Isso aí se chama -se covardia.
1: Bom, Galego, é, você é lutador, foi campeão, treina, treina também policiais. É, como que é a sua, é, sua visão da situação do policial hoje em São
2: Paulo? <risos> o relato do, do doutor. Já, já diz tudo, né? Isso daí não é uma história de ficção, é o que nós vemos. Então, é, qualquer ser humano de entendimento médio já vai conseguir ver a realidade. É, quando eu acabei de mencionar acerca dos CACs, é justamente isso, a legislação completamente é, defasada. Onde, imagina o quê? Que por gerar recursos para uma gama de empresários, daí eles exigem que determinadas determinados preceitos sejam seguidos. Por exemplo, os CAC devem atirar. Devem atirar, é obrigatório, porque senão você perde. Mas o policial que está defendendo a sua família, ele não tem, ele não tem uma contraprestação do estado para que tenha curso de tiro constantemente, então nós já vemos esse equilíbrio por parte do Estado porque o Estado não é viável que a população esteja armada para próprio domínio da, do governo, então isso daí no âmbito brasileiro nós sabemos o que, o que já acontece e cada vez vai acontecer mais o policial mais temeroso, hoje nós temos visto, os policiais estão andando com, com câmera, nós estamos vendo aí marginais agredindo policiais com armas em mãos, então isso daí é princípios dos fins, né? Olhando biblicamente o que tem acontecido, é algo assustador, assustador, porque o policial sai de casa sem saber se vai voltar,
1: mas isso colocar é uma absurdo. a policiais, isso mas é um não absurdo. querem colocar nos políticos, né? Então, o que, que é a sua visão sobre esse negócio não, eu da Câmara
3: nos policiais? Isso aí começou, eu era vereador em São Paulo... Eu... Eu desci a marretada no, no antigo governador quase que todo dia, de segunda a segunda. Porque isso é um ato de covardia. Quem mais faz mal para a sociedade chama-se políticos. Políticos. Coloca a câmera nos políticos, eu posso ser cobaia. Vamos colocar em deputado, em senador, em secretário. Aí vocês vão ver quem é que mais faz mal para é, mas... a sociedade. Mas por isso está amarrada, está de mãos atadas. Mas essa
1: ideia, por exemplo, de colocar a câmera porque assim, delegado, o senhor sabe que também. Há muito abuso Sim. de poder por conta da polícia. E também muita... como é, Falta a palavra aqui. É, enfim, eles roubam também. Então, o que acontece? A câmera lá nos Estados Unidos é comum usar. Aqui no Brasil, isso depois iria contra...
3: Não, mas a Câmara dos Estados Unidos é uma forma diferente de você. Não pega áudio. É, não não, não pega áudio. É, é então verdade. funciona mais ou menos assim. Eu tô lá falando com a minha esposa Sabrina, que aliás amo demais. Aí fala, pô, aquele cara tá me devendo, não tá me pagando. Quem vai interpretar isso aí? Vai falar, opa, corrupção. Corrupto. Hum, tu vai lá apontar o dedão. Verdade. Outra coisa, grupos de operações especiais, como por exemplo, SWAT, GOI, GER, Garra, BOP, BAEP. É absurdo você colocar câmeras com alguém que você não conhece, que não faz parte daquele grupo de elite Participando da conversa. Quando nós íamos em operações, em ah, faz sentido. operações, por exemplo, eu fui numa operação em Aguaí. Teve uma troca de tiro lá que um bandido foi morto no local, depois a gente acabou baleando outro em outros locais. Enfim, nós montamos grupos de WhatsApp e nós não utilizamos o rádio da polícia. Por quê? Com medo de ter alguém ouvindo a conversa com isso, e se que... corromper e falar, ó, estão indo para o lado direito, estão indo para lado esquerdo. Então, nós montávamos grupos de WhatsApp para monitorar isso. Agora, como é que você coloca a câmera na rota? A rota vai direto para o confronto. Olha, vai ter uns ladrões de banco ali, vai explodir a cidade, vai roubar. Você acha que eles vão falar? Não, não, não vão falar. É. Então, eles que tá Lá em Dayatuba, né? a guarda civil, é muito forte lá, a guarda civil em Dayatuba, São José dos Campos, e a Guarda Civil da Ituba tem câmara, só que o policial... O GCM? Ele, o GCM. Eles acionam, eles acionam. Ah, ah, se você ele acionam. Aciona, se você não acionou, significa que você está devendo alguma coisa. Já é um indício que você está fazendo coisa errada. Agora, lá você pega... Aqui eu estava conversando com o sargento na Paulista, ele falou, peraí, delegado. Ele tirou o colete, falou assim, vou ao banheiro. Deixou o colete lá para poder conversar comigo. Quer dizer, tá todo mundo ouvindo? O senhor imagina você não o senhor pode senhor ter uma... uma conversa com ninguém, né? Você não pode ter uma conversa com ninguém, que você não sabe quem está interpretando. E às vezes você está brigando com a sua mulher, ou discutindo com a sua esposa, dando uma bronca no seu filho. Quem é que vai interpretar isso? Absurdo isso daí. A questão é. A você presunção... pode colocar a câmera. E o que, que virou? passou essa lei? Não, não é lei. Isso aí foi uma licitação que teve na época do, do governador João Dória colocar essas câmeras e assim ficou.
1: O e problema... assim ficou. Você Sim. pode entrar, mas, não, mas você pode não querer usar ou não?
3: Não, você tem que usar e pronto, acabou. Se você não usar, você responde uma sindicância. Eu não sou tô, é, é, contra a Câmara, mas não do jeito que está. Você tem que ter um limite. Por isso que eu falo: vamos colocar nos políticos para pegar as conversas fora, aí, fora Congresso, que vocês vão ver o que, vocês vão, o que, que a gente faz que
2: vai mal. O que acontece? A gente não pode crucificar todos os policiais porque existem mal, pessoas, más no meio da polícia, da mesma forma que a gente não pode condenar pastores, não podemos condenar políticos. O que tem acontecido é, é justamente interesses políticos que estão regendo a sociedade. Nós não notamos, mas fazemos parte de um grupo de marionetes. Nós estamos nas mãos de governadores, de presidentes, do quais eles estão caminhando para o fim que eles buscam. Então, nós somos massa de manobra. Então, no final das contas, essas câmeras só retratam a realidade da nossa vida. Nós estamos assim, aprisionados. E daí vai chegar um policial que está ali trabalhando, levando sustento digno, que está defendendo a população, vai ser mal interpretado justamente porque talvez uma câmera ou um áudio, que nem ele disse, interpretou de maneira equivocada. Você não pode falar de maneira falar equivocada. Nada. De maneira equivocada nada. Que nem. O que está acontecendo aqui? A rede social. Se pegarem alguma coisa aqui fora do contexto, amanhã tá, tá o, o doutor como.
1: exposto. aí, tá?
2: Disposto. Eu não falei nada demais até agora. Se eu falar não, mas as pessoas entrarem, o... Mas é tá bom. Assim. Quando as
3: pessoas, eu fazia operações, as pessoas começavam a me filmar, eu falava: opa, não vamos brigar com ele, não. O cidadão tem direito de filmar o policial. Uhum. Pode filmar à vontade. Eu pegava o meu celular e apontava para a pessoa. É o que você está fazendo? Estou te filmando. Aí, se você pode, eu também posso. Então acabou o problema. Eu nunca tive esse problema. Pode me filmar à vontade, pode pegar meus áudios, que eu falo, eu assumo. Tem muita coisa que eu sou contra. Mas
2: isso deveria ser o padrão do homem. E sou cancelado o tempo todo o padrão... nas redes
3: sociais. Toda hora eu arrumo treta nas redes Mas sociais. Mas ser cancelado por que, Allah? Ué, por exemplo, eu sou totalmente contra você pegar uma criança de 7 anos e... e mudar de sexo. Sou contra. E eu falo isso toda hora. Não, isso daí é. Eu falo toda hora. Isso aí não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do demônio pra mim. Aí vem o, o pessoal do lado vermelho lá me arrebentar nas redes sociais. Tem problema, pode entrar. Eu vou continuar falando. Para mim, é uma aberração você pegar uma criança de 7 anos que não pode votar, não pode ser presa e não pode mesmo, na minha opinião,
2: e colocar... Ela não pode é, nem dormir no horário é, que ela que é, o pai não
3: deixa. É, exatamente. Como <risos> é que você vai falar assim, ah, você pode mudar de sexo porque você se sente mulher ou se sente homem.
1: Para mim, isso é uma aberração. Anos. Agora, é, o que, que você pode já contribuir Enquanto vereador e agora enquanto deputado Tipo assim, já teve alguma coisa, alguma lei Sim, eu Interessante tive... que você conseguiu emplacar?
3: Eu fiquei dois anos na vereância Eu era do mesmo partido do prefeito Eu denunciei ele várias vezes Entrei numa subprefeitura como vereador E dei voz de prisão E prendi um corrupto que estava estorquindo um Comerciante Eu tinha avisado o prefeito Olha, aqui na subprefeitura da Lapa ah, eu o... vi. Eles estão roubando os comerciantes Pé da Pompeia ali, né? É, e eu moro lá eu falei assim, eu tenho vergonha de sair na eu rua porque vergonha. eu não tenho uma mancha Verdade. de corrupção na polícia. Nada de corrupção na polícia. Eu já fui parar várias vezes na corregedoria mas por me envolver troca de tiro, em rebeliões... que a Em cuidava... máfia de
1: fiscal, não é o lance? Exatamente. Assim, né? Aí eu entrei
3: e prendi. Ele não acreditou em mim. Eu entrei e prendi. Eu tenho cinco leis aprovadas, duas em favor da segurança, da causa animal, em favor do transtorno do espectro autista, três da segurança. Então eu consegui aprovar cinco leis que viraram leis. Agora, como deputado federal... É, eu já propus mais de 10 leis Que não depende só de mim As pessoas uhum. perguntam, por que, que não muda a lei? Nossa. Porque são 503 é propor, deputados é. São 503 deputados Eu faço parte, estou lá no meio dos 503 Sou mais um no meio de 512 São 81 senadores Por exemplo, saidinha de preso Tem muita população que quer que acabe com isso Por que, que não acaba, delegado Paulo? Está parado lá no Senado O é que, que é... você
1: pensa sobre a saidinha?
3: Tem que acabar um projeto de lei desde 2013 da senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul passou no Congresso passou na Câmara do Deputado está parada lá no Senado pra senadores sentaram em cima não estão votando não estão colocando em regime de urgência agora Pastor para aprovar O projeto de lei igual teve a semana passada para beneficiar político ele vai em regime de urgência não passa por nenhuma comissão e é aprovado na mesma rapidamente mesma
1: semana já vai
3: já na mesma semana já vai eu sou conta por quê Vamos supor aqui, ó o, o Vitor, ele mata uma pessoa, hum. rouba um banco e mata uma pessoa, latrocínio. Pena de 20 a 30 anos. Depois de um tempo, ele pode progredir de regime e ir para semiaberto, ou então ele tem um bom comportamento que ele não teve na rua, ele vai ter dentro da cadeia, e aí ele, ah, você pode visitar seu pai, você pode visitar sua mãe. A Suzana Von Richthoff Top. matou os pais a pauladas e, e teve o benefício. Do dia das mães, né? De... O senhor acha justo isso? Eu não acho. Eu sempre vou pensar nas vítimas. Uma vez eu estava num programa de TV, da TV Record, e a apresentadora falou pra mim assim: ó. Ficou até um pouco constrangedor, né? Ela falou assim: o que, que você acha do fulano de tal que ele matou não sei quantas pessoas, saiu, se regenerou, escreveu, escreveu um livro? Eu falei assim: o que, que ele fez esse cidadão aí? Ah, ele matou não sei quantas pessoas. Eu acho que ele não fez mais que obrigação, eu respondi. Mas por que, que você acha isso? Porque é a obrigação dele ser uma boa pessoa. Agora vamos trazer todos os pais, mães, filhos, parentes das pessoas que eles, que eles mataram? Eu não tô vendo ninguém entrevistar as vítimas. Então eu não tô aqui para ficar prestigiando um criminoso, não. Ele não fez mais que obrigação. Ah, mas você é cristão, você tem que perdoar. Eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver com ele. Eu sempre vou pensar na vítima.
1: Bom, é, Galego, é, na sua opinião, é, tem... Como, como que... Resol... Não, acho que não dá pra resolver, mas e a questão dos exageros da... por parte da polícia? Porque tem muita, acontece muito isso também, né?
2: O exagero é, in... é inerente ao ser humano, né? O exagero é inerente ao ser humano. Quando nós vivemos qualquer atividade em nossas vidas, nós queremos fazer o máximo de tudo. Na hora que eu for agredir alguém, eu quero agredir o máximo. Na hora que eu for fazer alguma coisa, eu quero fazer o máximo. Então não tem como coibir isso. Isso daí é inato. Mas a questão é, como cristãos que nós somos, tudo passa para outro aspecto, né? Vai chegar a questão dos próprios criminosos. Nós temos que acolher os criminosos dentro da igreja. Nós temos que ter ali ex-assassinos. Eu convivo com um cara que era canibal. Convivo não, né? Tenho, conheço, converso bastante com ele. Ele era canibal, um homem regenerado por Cristo. Então, a sociedade tem o... Um, um, a obrigação de fazer a reinserção Desse ser na sociedade A igreja é o principal caminho Porque se não é Cristo habitando no coração Não há seres humanos bons Todos nós somos seres malignos Que se não for o Espírito Santo Operando em nós Nós faremos milhares de atrocidades Hoje estamos aqui falando De um lado Amanhã poderemos estar na tela da televisão Porque cometemos atos impensados Atos equivocados Do qual o mal é, age por meio de nós que nem o, o doutor acabou de mencionar aqui que nós temos obrigação de sermos seres bons essa obrigação é uma obrigação social a gente pode olhar mas da obrigação humana nós não conseguimos ser bons então a graça comum que nos conduz a vivermos uma vida pacífica, então nós temos que olhar a função do evangelho dentro da sociedade. Eu não creio na restauração de uma sociedade se não passar por meios
1: educativos. É, o Gleison Dias, delegado, ele falou o seguinte. Aqui em São Paulo caiu 80, Eu não sei se esse número aí eu queria ter sua opinião. É, caiu 80%, 80 o número de homicídio em confronto com a PM depois do uso da câmera no colete. É verdade esse bilhete? Tá certo Eu não tenho
3: esse esses dados, mas caiu porque a polícia está com medo de trabalhar. Por que está que com medo de trabalhar? Porque toda abordagem agora gera uma ocorrência. Toda abordagem. Então, por exemplo, o senhor está lá... O senhor não, porque o senhor não faria isso jamais. Uma pessoa está lá fumando um bequezinho lá na, uhum. na Paulista. Uhum. O policial pega aquilo lá. Antigamente você levava... Ah, vai embora. vai. Dava uma
1: presenção ali, falava e tchau, um monte. Hoje, tá, não, cara... hoje você,
3: vai, você, vai, você vai ter que apresentar ocorrência, senão você vai prevaricar. Prevaricar. Então, a polícia está evitando fazer, inclusive, a abordagem. A polícia está evitando fazer abordagem. É a abordagem. A verdade é essa. A polícia é só quem conversar com os policiais. Eu fazer assim, cara, eu não vou abordar mais ninguém, não. Às vezes o cara tá sem habilitação ali e que a polícia ia mandar embora, porque não é bandido, então ela tem que apresentar. tá sem habilitação. Aí você perde duas, três horas. Então, os caras tem, tá tem que chamar
1: guincho, tem que chamar não sei o que, é, tem que fazer um monte de
3: coisa. Está tá, tá evitando.
1: É... E, bom, eu tenho que fazer um intervalo agora Caramba, já passou meia hora de quando a nossa passa, conversa Meta Programa bom passa rápido cara. Não é verdade? A gente volta já Mas eu queria o seu áudio, manda teu áudio pra cá A gente vai considerar, coloca aqui Se identifica, eu sou fulano de tal, de tal lugar Minha opinião é essa é, Vira aí e a gente volta já Vai
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Biblicamente, aceite o desafio de pensar e viver biblicamente.
1: Quero convidar você a participar da próxima turma de teologia da Faculdade Teológica BTS, da FTB. Tem mais de 100 mil alunos, isso é, mais de 100 mil motivos para incentivar você a participar dessa capacitação. Se você foi chamado pelo Evangelho, se você foi chamado pelo Senhor da Igreja, então esse chamado tem a ver com você e Deus, não tem nada a ver com a gente, né? com essa rádio, né? com a nossa faculdade. Mas tem uma coisa que a gente pode te ajudar, na sua capacitação. Coloca aí a, a imagem do material, Doni, não sei se tem aí, Tá vendo, Tá aparecendo para você aí os cursos de teologia da FTB. São três níveis, nível fundamental, nível intermediário, nível avançado em teologia e esse material bonitão, boladão, vai chegar na sua casa, vai chegar uma caixa com todo esse material disponível para você. Dentro dessa caixa tem material para sua formação acadêmica de quatro anos de curso, eu repito, Dentro dessa caixa tem um material para quatro anos de formação. Você pode terminar mais rápido, porque todo o material fica disponível, as videoaulas também, as avaliações já ficam com você, enfim. Agora deixa eu falar o que mais esse material e esse curso oferecem a você. É, a Faculdade Teológica betesda Ela te dá o material didático junto Então você não tem que comprar livro mais Você não tem que comprar nada depois A FTB não cobra mensalidade Para essa promoção, então essa promoção A mensalidade é zero, você faz o pagamento Do curso e não tem mensalidade O é, que mais? Essa, a faculdade nessa turma está oferecendo Para você cartão de aluno Esse cartão não é baratinho, custa 80 e poucos reais Mas a gente está dando de graça Esse cartão de aluno, bom uma vez matriculado Você volta a ser aluno, volta a ser estudante estudando paga meia, então você vai no cinema, paga meia vai num show, paga meia, vai no cinema vai, sei lá, na editora evangélica você tem desconto com a carteirinha de aluno é de graça a carteirinha para vocês, para essa turma. O que mais? Essa turma também faz estágio supervisionado na própria igreja e de graça. Essa turma também tem acesso ao Plantão Tira Dúvidas. De segunda a sexta você fala com seu professor, inclusive pelo WhatsApp. O que mais? Essa turma tem acesso também aos videoaulas, ao, ao, ao painel de videoaulas para cada matéria. Tem uma videoaula, no final da videoaula tem um bate-papo falando sobre a matéria. Tudo isso está disponível para você. E você paga somente R$199. Agora o mais legal o mais legal esse pagamento são, é no cartão o mais legal é que você vai estudar durante 4 anos e a mensalidade é R$199. Então você tem que pegar R$199 de multiplicar por 4 anos vai dar lá sei lá quantos mil reais. Agora, presta atenção você não vai pagar todo mês você, paga, você vai estudar 8 semestres você paga 2 semestres 12 meses e não paga mais nada. Pastor, quer dizer que vai no 13 te terceiro mês. Eu estou estudando. E se eu precisar de um documento da faculdade. Porque você consagrada consagrado a pastor. Lá na igreja exige que tem que ter teologia ou estar matriculado. Você vai ligar na secretaria. Vai, a, a, a faculdade vai te atender durante quatro anos de contrato. Sem você pagar nenhuma mensalidade depois. Você paga 12 de 199. Se você quiser pagar em menos vezes. É né, só fazer a conta aí. E você não paga mais nenhum centavo depois. O material didático está incluso, não tem letras miúdas no que eu estou falando. É só chamar e fazer a sua inscrição. A inscrição é pelo WhatsApp. Tudo que eu estou te falando é só pelo WhatsApp. Não adianta ligar nesse número, tem que chamar pelo WhatsApp. Então, salva nosso número aí. O WhatsApp é 011 9907 6844 011 São Paulo 9907 9007-6844, coloca teu nome, tracinho Teologia, e aguarda a gente te chamar. 9007-6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm1057 Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM, mais unidade cristã Pense biblicamente Biblicamente Na Musical FM Com César Cavalcante
1: Estamos de volta com o nosso programa é, Biblicamente E o tema de hoje né? Se o policial em serviço pode ou não matar Eu me lembro do texto de Lucas Capítulo 3 Eu não sei se eu vou achar aqui fácil Mas em Lucas capítulo 3 Chegam os soldados é, Diante do batismo de, de João o Batista E perguntam para João e de nós o que será E o João dá alguns conselhos Ele diz o seguinte Deixa eu ver se eu acho aqui é, não vou achar tão fácil. E, e, e o João dá alguns conselhos. Ele diz o seguinte, você não pode tratar ninguém mal porque, às vezes, o policial tem esse abuso de autoridade mesmo. E ele disse você tem que se contentar com o seu soldo, né? E, e aí sim, ser batizado. Então não tem problema de ser militar e, ser, e servir a Deus. Pelo menos o João Batista não disse. Não, você tem que abandonar a farda. Você tem que, ele não disse isso. Agora, Vem aí essa questão, vamos ver o que, que o ouvinte pensa. É, Doni, chegou áudio aí para mim? Ah, não, vou pedir para as meninas, pede para as meninas puxarem o áudio, por favor, para a gente colocar aqui, por favor. É, e algumas perguntas que começam a chegar. Por exemplo, o Ricardo Pestana, delegado, ele fala o seguinte: eles poderiam comentar sobre o preparo dos policiais militares que têm morrido muito no, é, em confrontos, é, como no último caso em que um suspeito tomou a arma do policial e matou. Você viu essa aí, Daniel? Eu vi. Eu faço Faltou parte da... está preparo para o policial? Não, isso é medo. É medo de responder na
3: corregedoria. é medo de ser denunciado injustamente pelo Ministério Público, é medo de tomar uma cadeia, é medo de vir um oficial e depois mandá-lo para o Romão Gomes. Aí mas a polícia ele, fica ele, de mãos o atadas. O policial
1: foi morto? Não, né? Ele, o policial
3: tomou um tiro na cabeça. um morreu,
1: o outro ficou ferido. Um, ah, o outro é, ficou
3: exatamente. Ferido. Aí eu faço parte da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. E, para variar, veio um dois deputados, um do PT e do PSOL, questionar aquele indivíduo que foi levado é, algemado e amarrado pelos pés. Eu acabei defendendo os policiais e aí eu perguntei para eles: oh, é engraçado, quando o policial toma tá um na cabeça numa abordagem, vocês não falam nada. Vocês são seletivos, não né? tem direito. Vocês só eu, falam eu... quando a polícia faz alguma coisa que na cabeça de vocês é errada. Então hoje, pastor, a polícia tem medo de trabalhar, porque se você... eu já respondi, inquérito já fui parar na corregedoria várias vezes, já paguei advogado do meu bolso. Em 2012, nós matamos um traficante em legítima defesa na favela, uma favela aqui em São Paulo. Só minha mãe gastou mais de 5 mil reais naquela época para ajudar a pagar advogado, porque eu não tinha condição de... Quer dizer,
1: Você defendendo o cidadão... É, então, não... então, você...
3: Exato. E aí o policial que, que também estava envolvido nessa ocorrência, ele pediu... Um dos melhores policiais que eu já trabalhei na minha vida, ele pediu o delegado, eu queria trabalhar na portaria... Da, do Garra. Falei, por quê? Eu não, não, por que que eu vou pra rua? A gente vai pra rua o traficante, o traficante tira a gente, a gente mata, depois tem que ficar pagando advogado ainda. Eu vou ficar aqui abrindo, fechando o portão, que é mais fácil. Não vou atirar em ninguém, não vou me envolver em, em troca de tiro. E ele pediu pra ficar e eu acabei deixando.
1: E, e era um bom policial.
3: Excelente. Depois ele não aguentou. falou ah, não aguento não. Foi pra rua. Mesmo, Foi então. pra rua. E aí a gente se envolveu em outra troca de tiro em Aguaí, mais um traficante morto. Ladrão de banco morto. Né? Dessa vez a gente não respondeu por nada. Até agora não. Então você acaba sendo desprestigiado. O policial fala assim, cara: se eu atirar nesse cara aqui, eu vou responder, vou ser denunciado. O meu oficial pode me mandar lá pro Romão Gomes, eu vou ter que pagar advogado. Então eu, se fosse ali na situação desse cara, eu já tinha atirado na perna dele. Pelo menos na perna, né? Porque o cara não tava armado.
1: É, porque ele, 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 ele enganou bem, né? Ele tava dizendo: não, não, bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só que ele ficou é, esperando. Dar um, ele ficou esperando dar uma O policial, uma maleza, ele mano. tem
3: que chegar com energia na abordagem. Com não adianta
1: ela dar uma rosa pro cara não, não adianta.
3: adianta tem que chegar é o jeito que você chega também entendeu então ali tem passagem e, e ele já teria mandado o cara senta em cima do, da, da, das mãos das mãos aí ai não pode ver uns mimizentos aí esses, essas pessoas aí que são especialistas de segurança de ar condicionado igual quando ele fala ah, mas a polícia rouba a polícia tem... qual a profissão que não tem corrupto me aponte uma e depois atira a primeira pedra todas têm todas Inclusive dentro das igrejas. Todas tem. Tem da minha igreja, tem da minha igreja, de todo mundo aí. Então as pessoas adoram apontar o dedo. Mas como o, o, o pastor acabou mencionando, o galego. Toda profissão tem gente boa e gente ruim. Você não pode pegar uma pessoa que fez uma bobagem e crucificar toda a categoria. Toda vez que alguém vem me apontar o dedo e fala assim, qual que é a sua profissão? Ah, sou meta A tua também tem gente ruim pra caramba. aprendi um pedófilo lá em Arasatuba ah, o em 2018. o do... Estamos ah, qual que é a tua? Mesmo. Ah, eu sou empresário. Nossa, vocês roubam pra caramba também, né? Vocês acabam sonegando impostos pra caramba também. Então, não venha querer é, é, vomitar regras em cima da minha ou cabeça, ou então porque pegar, eu vou defender então a polícia. então
1: pegar a ideia de um cara errado, ou, ou 10, ou sei lá quantos por cento. Ah, tem corrupto?
3: E... Tem, tem, tem corrupto sim, mas na tua também tem.
1: E como você lida com isso, com a corrupção, ou, ou, delegado? Quando você acha esses caras?
3: Porque ah, eu vou né? de prisão. Os corruptos, geralmente, não andam com, comigo. Nós, a gente não se mistura não nos misturamos, uma vez eu estava fechando um desmanche, eu não era muito conhecido na época aí veio um policial, porra meu, vocês estão pegando esse cara aí esse cara aí corre com a gente, eu abri o tampão da, da, da... corre com quem? então você é ladrão? você é ladrão pra correr com ele? ele falou, quem é você? não interessa quem sou eu aí eu, o outro me chamou, ô doutor aí ele se ligou que eu era delegado, não, pelo amor de Deus eu tô indo embora, não, volta aqui, tô indo embora, tô indo embora ele foi embora, Senão... depois eu comecei a fechar tanto desmanche, tanto desmanche que os corruptos nem colavam mais. Nem encostavam mais. Se eu pegar a minha Kombi, que eu tenho uma Kombi adesivada com o delegado Palombo, se eu der duas votos aqui na área central, eles começam a fechar as lojas. Porque a grande verdade é o seguinte, pastor, e eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de polícia, não. Só tem esses desmanches abertos por causa da corrupção, e não é só da polícia, não. É do Detran também, que fiscaliza porcamente esses desmanches. O dia que o governo do estado de São Paulo mandar tolerância zero contra desmancheiro, Vai cair os números de roubo e de furto de carro.
1: Porque aí é demanda, né? Oferta e procura. Exato. É, fala aí, Galego.
2: É, tudo que tem acontecido é, é degradante. Só que nós estamos cegos, né? Nós queremos defender nossas próprias opiniões com base naquilo que nós achamos. Eu, eu era ateu, então, no final das contas, depois que, que Cristo mudou minha mentalidade, não tem como não olhar por intermédio da Bíblia. Em Romanos 13... Capítulo 3 diz assim, olha aqui. Ó. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam mal. Portanto, sujeite-se a elas, não apenas para evitar punição, mas também para manter a consciência limpa. Nós estamos debaixo de um ordenamento, um ordenamento societário, mas acima de, de tudo de ordenamento religioso. Nós não somos donos de nossas próprias vidas. É, quando eu olho para a questão de criminalidade, uma pessoa aqui de maneira infeliz fala assim, ah, leva o bandido para sua casa, eu levo para minha casa, eu levo, ele come a mesa comigo não tem um problema em comer porque o pecado dele pode ser diferente do meu mas ele a partir do momento que é, mas nem é
1: qualquer bandido vai na sua casa né, a, é, é, né não lógico que não é os bar... bandidos tudo lógico. bem agora se ele no crime não vou querer comigo não essa é
2: a questão aí a questão da gente deturpar o texto olha o que aconteceu nós estamos construindo a igreja tava chegou um rapaz lá que estava desca... tirando entulhos com marca de 666 no rosto, marca satânica. Aí eu comecei a conversar com ele, ele queria mudar de vida, mas ele viveu o engano. Ficou cinco anos preso. Levamos ele para fazer. para fazer laser. Ele precisa de uma reinserção na sociedade. Ele se converteu. Ele. Ele. ele ocorreu uma conversão. Não, aí, quando o cara se converte, é nova criatura. Esse Perfeito. merece nosso respeito. Ah, né? Essa é a questão. Sim. Mas olha isso. Olha o que ele relatou. Ele contou tudo que ele já tinha feito. Estava eu e minha esposa no carro levando ele. Ele. Ele falou assim, ó, eu estava prestes a voltar a roubar. Por quê? Olha a minha cara como que tá, eu não consegui emprego. É, mas não eu consigo...
1: já duvido um pouco da conversão de um cara desse.
2: Não, mas não, é, não foi isso. Aí analisar a história por inteiro. Ele estava prestes a fazer coisas horríveis novamente, porque é o que ele aprendeu. Morar em bairro periférico, num lugar onde não tem acesso, onde ele já fez milhares de escolhas erradas, a, o rosto todo marcado. Não tem uma oportunidade. E chegou... Se alguém não der uma oportunidade, um voto de confiança, amanhã ele vai ser o cara que vai colocar o revólver na cara da, das pessoas mais vulneráveis. Então... Bom. É necessário haver uma política também para reinserção, mas de pessoas que foram regeneradas e transformadas.
1: É, delegado, é, vou fazer uma pergunta aqui, não sei se, 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 se eu, não eu quiser Eu posso responder vontade.
3: qualquer tipo de pergunta. Se eu não souber, eu vou Olha falar lá. não sei, pastor. Tá bom.
1: Eu não sei responder é, para o senhor. O senhor falou que foi, foi policial aqui nos últimos 20 anos. Então, o senhor pegou é, o, praticamente o nascimento do PCC. Sim, então, senhor. Está tá vizinho dessa data sua aí. É, aqueles ataques de 2006, Seis. 2006, né? Então, é, a organização do crime tornou o trabalho da polícia mais difícil ou não? Porque antigamente não tinha de verdade organização, mas é, no, no crime isso ficou pior para a polícia.
3: No, o que ficou pior para a polícia foi a desorganização do Estado e a covardia dos nossos governantes na época. Quem fez o PCC crescer foi o PSDB com a omissão dos governadores da época, que fizeram acordo com o crime para parar com aqueles atentados. Eu trabalhei no GOI, no Grupo de Operações Especiais, então eu peguei desde quando começou na sexta-feira, trabalhei sexta, sábado, domingo e segunda. Foi a primeira vez que eu vi a polícia sendo aplaudida pela população, quando a foi, população verdade. ficou pior do que na pandemia. Ninguém saía com medo do crime organizado. Enquanto todo mundo estava recluso, a polícia estava indo para a rua para prender e para defender a sociedade. E eu participei ativamente, porque eu fazia parte de uma das equipes do grupo de operações especiais.
1: Você acha que ali a polícia tinha que endurecer mais?
3: Endurecer mais. Nós, o que nós temos, é, pastor, inclusive hoje, não digo no estado de São Paulo, são homens frouxos que acabam passando a mão na cabeça de bandido. Quando a pessoa se converte, ela merece todo o nosso respeito. Eu me converti na dor quando a mãe do meu filho faleceu 18 dias após o parto. Ali caramba. eu me encontrei com Jesus. Então as pessoas falam, é, você nunca passou perrengue. Já passei por perrengue pra caramba. Hoje eu sou feliz e grato, amo a minha esposa Sabrina Palumbo, cuida do nosso filho Antonello, da Giovana, com muito amor, com muito carinho. Eu sou um novo homem a partir do sofrimento que eu tive. O pastor Galego, ele citou esse caso, fica é difícil você dar emprego para uma pessoa que tá está tatuada na testa, meia, meia, meia. Sim, é difícil. Né? É complicado, né? foi, mas foi ele que volta. procurou isso. Sim. Foi ele que procurou. Não dá pra gente excluir né? isso. Mas eu tenho outro, outro, outro caso, por exemplo, Fábio, ele escreveu até um livro, Fábio, louco de pedra, ele é evangélico, ele, ele ficou 25 anos na Cracolândia, é ex-policial civil, ex-policial rodoviário federal, torrou mais de um milhão e meio de herança, ele saiu, no ele saiu do crack quando? Quando Jesus resgatou ele, quando o um pastor evangélico resgatou ele, até me arrepio pra falar, porque Verdade. ele se tornou um grande amigo um grande amigo, e hoje eu sou muito grato de ser amigo dele, aliás eu consegui, é, graças à nossa amizade, colocar ele no programa Brasil Urgente outros programas de TV, foi na igreja Renascer, é um cara maravilhoso, e ele quando estava no meio das drogas, ele acabou cometendo pequenos delitos, porque um usuário de crack, ele noticioso ele chegava a usar mais de 100 drogas 100 pedras por dia, cada pedra custa 10 reais,
1: como é que a pessoa vai se sustentar no crime? É. Vamos lá, vamos, vamos ver o que pensou vem, chegaram usar áudios dizer que eu pedi, solta aí a paz do senhor queridos eu sou aqui de são bernardo do campo só de volta eu creio que a polícia deve mandar bala nem né? quem reage puxa uma arma para a polícia porque a paulo disse que a polícia é ministra de deus é autoridade ela vem de deus então paulo disse que o, o soldado naquele tempo trazia a espada né e hoje o policial traz a metralhadora reagiu Puxou a arma pra polícia Bala nesse camarada Bora, Não tem outro. conversa não O bandido ele é um alvo Que ele tem que ser destruído Quando ele
3: está com a arma na mão E oferece resistência Quando atira no policial Ele é um alvo que tem que ser destruído Ele está agindo dentro da lei Ou ele atira Ou ele morre Alberdão,
1: Parnamirim, Rio Grande do Norte.
2: Mais? mais? Paz, pastor
0: César, parabéns pelo programa. É muito abençoador. E parabéns aos debatedores. Na minha opinião, o policial que está, que é cristão e está em serviço e em legítima defesa, ele pode sim, pode sim matar.
1: Eu acho que é um consenso né? geral. Hum. é, mas isso não é bom não, viu as
3: pessoas acham, que não é bom batista, que eu digo o contexto, assim, né? <risos> as pessoas falam, é, você... tem muita gente que fala assim pastor, vou entrar na polícia, vou matar vai nada, primeiro troca de dinheiro, o cara se joga debaixo da, da, da mesa <risos> tinha policiais que fazia isso é? tinha policiais que se escondia quando a gente trabalhava no Goi, o Goi foi criado para conter rebeliões e a gente né, tinha muitas delegacias, tinha preso então nós tínhamos que entrar no antigo cadeião de Pinheiros quarta e sexta quando o pau Torava era 30 policiais, ficava 10 lá na linha de frente. Muitos tinham que colocar fralda e a gente ia eliminando uhum. dos grupos. Eu fui numa troca de tiro que um policial de elite, gigante, por isso que eu falo, nunca julgue pela aparência. Você vê aquele policial bombado, fortão, que, é, que às vezes é um frouxo. E essa, eu fui numa troca de tiro e o cara tava quase botando um ovo do meu lado lá. Eu falei, oh, cara, a gente tá quase aqui morrendo, você tá chorando aí, cara.
1: Levado, e ele eu, pediu eu...
3: para ir embora depois da divisão. Ele falou, oh, isso aqui não é para mim, não. Porque quando você tá trocando tiro com uma desarmar de fuzil, aí é indigesto. Você já levou tiro? Graças a Deus, não. Graças... Mas já pegou Mas tiro na viatura na perto de mim. É.
1: E foi Deus que me salvou, tenho certeza. E já teve em tiroteio que o companheiro seu morreu ou não?
3: não? Não, graças a Deus também não. Mas já perdi muitos amigos policiais, muitos
1: mesmo, em confronto. Agora, em comparação com o Rio de Janeiro, aqui é o paraíso, né, irmão? No aqui, de aqui é o de policiais morrendo
3: Aqui é o paraíso Só Deus Porque o Rio de Janeiro tá, tá desandado, né?
1: É. E qual é a saída para essa, essa mudança, dirigado? Tá Porque agora, hoje, cara, você tem caneta, né, velho? Hoje você tem A caneta, saída é então... voto
3: É voto O senhor não sabe a dificuldade que a gente tem De fazer aprovar uma
1: Ou uma seja, lei. não é só votar em um Tem que ter a maioria Fiscalizar. lá que
3: pensa no bem Fiscalizar, né? Fiscalizar. Por isso que eu falo sempre nas minhas redes sociais, estou até com uma camisa, cidadão do bem, arroba projeto cidadão do bem. Lá eu falo para todas as pessoas, fiscalize o seu político, você tem direito de entrar na rede social dele e criticar e cobrar. Eu sou pago por vocês. Então, o dia que a população tiver consciência, não adianta só votar. Tem policiais, inclusive deputados, que faz live, ó oh, vou votar a favor de vocês, vou votar a favor de vocês. Chega na época da, da, da votação, igual teve semana retrasada, uma vergonha, Pra se criar mais ministérios e eu votei contra Aí é, o cara, ir... vai, lá e vota o cara vai lá e vota a favor do governo porque recebeu emendas eu pego e já escracho na minha rede social eles não vêm falar comigo porque sabem se ele vier, vai tomar palombada, eu não tô aqui pra agradar político não, eu não tô aqui eu faço um inimigo por semana com político então se vocês não fiscalizar vocês que, que colocam a gente <risos> lá, fica difícil hum. e não acredita em tudo que se coloca em rede social não, vai ver se ele tá falando a verdade mesmo tem muito que mente pra caramba é mais fácil do que não é é isso aí.
1: Bom, infelizmente, nosso tempo é curto demais. Tem mais áudio, hein, mano? Solta mais um ou dois aí pra gente dar
4: tchau. Bom dia, meu nome é Renata. Moro em Passado dos Teixeira, município de Candias. Sobre o tema é se o, se o policial pode tirar a vida. Tirar a vida não é certo, né? Quem dá a vida é Cristo. Mas se entre... Eu sendo policial, entre eu e ele, eu escolho a minha vida. Porque ele escolheu o caminho, que a Bíblia nos diz o que O salário do pecado é a morte, né? Ele escolheu esse caminho, então o fim dele é esse. Se no momento ele quiser ali é, é, né? se arrepender... E tem uma oportunidade Mas se ele não quer se arrepender O caminho é esse, é céu e inferno
1: Que Deus nos guarde dessa Dessa bandidagem aí Hoje em dia, aqui na, aqui na Paulista, cara Aqui na Paulista, você ah, tem que andar com o celular escondido Você tem que andar com tudo escondido ah, Você tá sabendo que aqui na Paulista é O local tá mais
3: perigoso de São Paulo é o centro de São Paulo É isso aí Não acredito nessas propagandas de governo, não
1: Meu irmão, ali no centro velho O senhor cara... se sente seguro pra fazer uma, atender uma ligação na Paulista? Lógico que não, não Neio. impossível, impossível Neio. Não tem como não tem como. Vamos lá. Galego, obrigado por ter vindo aqui participar com a gente desse bate-papo interessante no, no Biblicamente hoje.
2: Eu agradeço, eu que agradeço estar aqui diante de grandes homens de Deus que lutam pela verdade, né? Que estão cada dia mais engajados nisso. Tem coisas que são verdades claras e notórias, então é, é necessário que a gente tenha esse tempo, essa voz, porque senão vamos sei, ficar calados E diante de tudo que tem acontecido. Então, parabéns. Que possamos proclamar o, o Evangelho puro e genuíno como ele é. Pessoas serem resgatadas e transformadas pelo Evangelho, crendo que reinaremos com Cristo.
1: Sua rede social, e tem, tem da
2: igreja agora? Tem, Mandei, fala tem. aí. A minha rede social é galego.mbt, da igreja cristã protestante confronto, é arroba, é underline, confronto.
1: underline Culto confronto. todas as
2: terças e domingo. Terças às 20, domingo às 10 da manhã.
1: 9 da manhã, 10 da manhã. 10 domingo da manhã, 10 domingo da manhã. às 10 e terças às 20 horas. 20 horas. Onde é? Porque agora tem aí o endereço. Onde tem. É?
2: Rua Brejo Alegre 138, no
1: Brooklyn. No Brooklyn. Maravilha, maravilha. Delegado, obrigado, cara. Foi muito Eu que legal. Eu te agradeço a senhor pelo convite, aqui. galego. Uma honra. Legal. Muito
3: obrigado mesmo.
1: Quem quiser te seguir, como, como é que cês, cês, tem, nas redes sociais você trabalha? Arroba
3: é? Delegado Palumbo e arroba projeto cidadão do
1: bem. Então tem dois arrobas, Delegado Palumbo, é o seu pessoal, e o Projeto Cidadão do Bem, também é o outro arroba que a pessoa Exatamente. pode se engajar aí. Legal, obrigado, Deus abençoe a todos vocês e você que acompanha esse programa. É, esse programa é um oferecimento da Faculdade Teológica Bethesda, está oferecendo para você a sua formação acadêmica, a sua formação em teologia. São quatro anos de estudo, pagando um ano só. Então, é uma moleza aí. Está tá disso diante de você agora. Material didático incluso, vídeo-aulas, plantão, tira dúvidas, tudo que você necessita para a sua formação completa. Para saber mais e fazer a sua inscrição, é pelo WhatsApp 019-9007-6844. 019, -907 019 -907 Eu fico por aqui. Às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do Reino, se for da vontade dEle.
0: Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM um tempo para pensar biblicamente.